0: obligatorische am Mikrofon ansteigen mit dem Wasserkorra ist natürlich nur da, wenn der Lukas wieder am Start ist. Hallo! Boah, Leute, heute ist die Energy wirklich anders, weil Lukas ist vor Ort. Wir können endlich wieder zusammen aufnehmen. Wir sind zwar nicht in einem Raum der, der Tonqualität wegen.
1: Wir, wir haben ja keine Mühen gescheut, um euch hier ein exquisites
0: energetisches
1: Klangbild zu geben. Yes. Genau. Und deswegen könnt ihr euch heute mal wieder freuen, dass äh, hier mal wieder was auf, äh, aufgestellt wird. Ich habe zwar nicht mal Mic-Ständer dabei, weil wir haben ein bisschen improvisiert.
0: Natürlich, natürlich, für den optimalen Klang. Luki, ich was hast du heute für einen Tee? Ich habe
1: heute die Nummer 17 <lacht> aus dem Adventskalender. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich ähm, der Bio-Kräutertee, Fenchel, Tulsi und Kamillentee. Mit einer empfohlenen Ziehzeit von 50 bis 80 Minuten. Zwei Gramm Beutel, vegan.
0: Und bei mir wird es heute richtig weihnachtlich. Ich nehme den weihnachtlichen Chai-Tee, Kakaoschalen, Zimt, Ingwer und Kadamon. nee Ka Kadamon. Mit 50 bis 80 Minuten. Und Glaubst du,
1: wir kriegen den Adventskalender? Bis Weihnachten leer.
0: Ich hoffe, dass wir den bis dahin leer kriegen. Weil dann äh, kann man in einen neuen investieren.
1: In investieren. Das, heißt, das, ja, das ist, ist so eigentlich ein Jahreskalender.
0: Also irgendwann, wenn wir Merch rausbringen, dann wird es auch den Hebe-Tee-Kalender geben natürlich.
1: Ja, mit den besten Teesorten des Jahres. Ja,
0: je jede Woche könnt ihr mit uns dann zusammen einen neuen Tee trinken.
1: 10 bis 20 ist einfach New York Chai ja. Oder schwedische Blaubeere.
0: <lacht> Und am 24. Dezember gibt es dann einfach den ägyptischen Amun.
1: Granatapfelhonig. Vollmundig süß, wie ja. die True-Fans hier nochmal angesprochen.
0: <lacht> jo, welche, welche Woche haben wir denn? Welchen Tag der Woche? Montag, klar. Aber welchen Wochentag, welchen
1: speziellen Tag
0: haben wir heute, Luki?
1: Jonas, das ist eine sehr gute Frage, die ich dir natürlich direkt beantworte mit dem zweiten Tee. Denn heute ist Montag, der 31. Mai 2021. Und heute ist der... Artikuliere vollständige Sätze-Tag.
0: Oh, dann müssen wir gucken, dass wir heute nicht wieder so viel Stuss labern und einfach mitten im Satz. Lukas, ähm, was ist denn die Woche bei dir passiert? Ich glaube,
1: der ist exklusiv ja. für uns eingeführt worden, für ja. unseren Podcast.
0: Wir müssen eigentlich auch mal so den Hebetag. Wann wäre denn der Hebetag?
1: Der Hebetag? Wann ist, der? Wann ist der Hebetag?
0: Gibt es irgendeinen ich Tag? Hab den Hebe
1: ich habe den Hebetag sogar oh. tatsächlich. Der Hebetag ist am 8. August.
0: Ah, kam dann die erste Folge raus?
1: Da kam die erste Folge raus. Ah. Am 8. August sind, werden wir fünf. Und auch das... <lacht>
0: <lacht> <lacht> also äh, diese vier Jahre Pause, ähm, die erwähnen wir jetzt einfach mal nicht. <lacht> einfach, Und das Besondere... Diese
1: geile, diese geile Pause, wo wir immer gesagt haben, jetzt machen wir das regelmäßig, jede Folge. Und dann war ein Jahr lang wieder Pause. Und so, ja, das war geil.
0: Das war schon echt heftig. Aber das Gute am äh, 8. August ist, ich habe gerade nachgeguckt, das ist jedes Jahr am Montag. Also perfekt für den Podcast.
1: Hä, ja, wie? Das geht doch gar nicht. Oh, echt? Hat er mich getrollt.
0: Alter, genauso gelacht habe ich diese Woche, als ich, äh, jemanden, äh, als ich so einen Post gesehen habe, äh, dass jetzt Leute Maske tragen sollen, um sich vor Geimpften zu schützen. Ist auf jeden Fall ein smarter Move. Also... Zum Ende der Pandemie haben es auch die verstanden, dass Maske tragen. Das ist genauso wie schützt. letzte
1: Woche, dieses Trinidad und Tobago, ich glaube, das war ein Trinidad, wo die einfach die nicht Nichtwähler akquiriert haben, ja. um nicht zu wählen, um das dann trotzdem so manipulativ auszunutzen. War einfach richtig smart. Ich erinnere mich daran.
0: Ach, Luki, was, was ging bei dir die Woche? Du bist ja höchstwahrscheinlich hergereist, durch das Land wieder zurück
1: in die Heimat gereist. Ja, genau, Das stimmt. Ich bin ja mit der Bahn tatsächlich gefahren, weil ich möchte ja auch ein bisschen das, das Klima schützen und keinen Inlandsflug. Es gibt ja tatsächlich Inlandsflüge für eine halbe Stunde oder so. Ja. Ich kann ja für, von äh, Hamburg nach Frankfurt fliegen. Diese Grüße <lacht> gehen raus. Ja, ich habe tatsächlich mal den Zug genommen und da mir natürlich ein folgenschwerer Fauxpas passiert. zwar so war ich dann beim äh, Sparpreisfinder von der Bahn und habe natürlich einfach das günstigste Ticket genommen. Man kennt es vielleicht. Mhm. Armer, als armer Student, ne? Als armer Student, einfach Sparpreis, günstigsten Preis und dann kaufen. Aber jetzt habe ich diesen Pain, wo du dann mit dem Bus und Bus und SEV und achtmal umsteigen und das dauert einfach so neun Stunden. Mhm. Das wäre halt viel, hätte ich einfach fünf Euro mehr ausgegeben, hätte ich eine viel angenehmere Rückreise oder auch Hinreise gehabt. Aber nein, der arme Student muss ja natürlich wieder den Ultrasparpreis flex kein Flexibility drin nehmen. Und ähm, ja, Tja. deswegen habe ich dann fahre ich dann irgendwie eine halbe Schleife ums Land herum mit Bussen, Bahnen und allen möglichen Transportwegen, um dann wieder zurückzukommen. Das Vor allem
0: höchstwahrscheinlich spannend. so diese: so die, die Plätze wären ja
1: da. So. So die ja, die Plätze werden ja da. Aber ich war auch zu dumm, dass ich einfach den guten schnellen Weg gekauft habe, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ich habe gedacht, ah, wird schon gut sein, wenn die Bahn mir das anbietet für einen super Sparpreis. Ja. Aber dass sie mich so wegflexen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich finde es auch immer noch geil, dass eine 15-minütige Busfahrt 5 Euro kostet.
0: Muss sie jede Minute genießen.
1: Einfach so, Preis-Leistungs-Verhältnis <lacht> Preis ist gar nicht da bei, bei den Öffis. Ich verstehe immer noch nicht, warum das überhaupt so teuer ist generell. Wenn du Flüge, die werden ja auch noch subventioniert, wenn einfach mal alle Subventionen vom Staat in die Bahn oder Öffis gehen würden, dann würden auch viel mehr Leute, glaube ich, Öffis nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv.
1: Wenn du spontan einen Zug kaufst, oder einen, einen Zug kaufst, <lacht> ja. Wenn du, wenn du spontan ein Ticket kaufst, ist es ja einfach teilweise über 100 Euro für so eine kleine Strecke.
0: Das ist halt giga Also allein das ist ja schon so dick. Ich meine, kannst du dir, äh, kannst dir bestimmt ein E-Bike verkaufen und dann einfach ja, selber ja, fahren, ey.
1: Und <lacht> ich hatte jetzt ein Angebot tatsächlich von der Bahn. Eine Youth-Bahn-Card. 100. Für ein Jahr. Für nur, also reduziert, extrem reduziert für nur 2.299 Euro im Jahr.
0: <lacht> Ist dann alles, alles free, oder wie? Ja. Kannst du viel fahren, wie du willst.
1: Du kannst alles benutzen, auch ICE und IC rippig, Alter. Aber du kannst... Ich habe da tatsächlich sogar gehört, dass eine Person nicht dann dahin gezogen ist, wo sie studiert hat, sondern jeden Tag einfach drei Stunden Zug gefahren ist und sich diese Karte geholt hat.
0: <lacht> nice. Läuft bei der auf jeden Fall.
1: Ich hab... Das sind halt auch 200 Euro im Monat locker.
0: Ja, das ist halt echt krass, als wenn du es extrem heavy nutzt und dann da vielleicht, weil ich mal, ein bisschen was Spaß dran. So dann... Aber
1: wie teuer? Du fährst doch nicht für 200 Euro im Monat Bahn.
0: Ja, wenn du jeden Tag so kann, immer so eine so anderthalb Stunden irgendwie durch die Gegend mit reisen -C -E. musst. Ja, mit -C. Und, hinterher
1: musst, und hinterher musst du dann noch äh, Sitzplätze reservieren für vier Euro das Stück. Ne. Oder du stehst dann noch.
0: Ja, ja, du genau. Du zahlst schon
1: 200 Euro im Monat und stehst dann.
0: Das war richtig, das war richtig Pain. Oh, jetzt wo wir gerade schon beim, beim Geld-Talk sind. Ähm, ich habe diese Woche, hatte ich eine lustige Situation beobachtet und äh, habe mich dann gefragt, wie hätte wohl der Lukas reagiert?
1: Oh, oh, ja, hau so.
0: Äh, stell dir vor, du bist am Tanken und du hast richtig Bock auf 50 Euro zu tanken. Du denkst dir so, boah, auf 50, ja, ich verstehe ja, ja. sowieso nicht, warum tankt man auf einen bestimmten Geldbetrag?
1: Ja, ich mach das immer.
0: Echt, du versuchst immer so auf die Nuller zu kommen?
1: Ja, ja, ich bin da richtig gut drin in diesem Game. Und ich, kann das, ich kann das perfekt, ich habe den Trick raus, wie du genau noch einen Cent tankst. Und oder zwei da, Cent da tankst.
0: genau da schließt jetzt meine Frage an mich an. Die Person, die ich beobachtet habe, war einfach bei 49,99. Und, und, ein
1: und. hat sie mitgetan? Und halt 50,1. So,
0: so, nee, 50,2. Und, oh. und die Frage, die sie jetzt mir gestellt hat, Lukas, hättest du noch mal gedrückt? Oder wäre es dir zu riskant gewesen? Weil ich hätte mein, gedrückt. 49,99 ist ja schon ein sehr, sehr leckerer Preis. Der sieht ja einfach gut aus, weißt du. Und 50, klar, ne, wäre der richtige Flex. Mhm. Aber, das, aber ich meine, wie traurig sieht denn 50,02 Euro Cent aus? Wirklich, das, sieht das
1: ja aus ein Loser. Ne?
0: Ja, das ist wirklich, wenn du dann da reingehst. Aber
1: 49,99, da denkt der Tankwart ja, ja, er ist nicht die... die er ist nicht den letzten Schritt gegangen. Äh? Er war nicht mutig.
0: Er war nicht mutig genug, einfach nochmal noch mal ganz kleinen
1: Mikro Weil Weißt Druck. du, das ist genauso wie dieses, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Ja. Ich glaube, der Tankwart versteht das mehr, wenn du bei 50-2 bist, dann sagt er, wenigstens hast du es versucht, Bro. Ja, wirklich. Also ja, der haben dann immer noch so einen motivierenden
0: Spruch bist. raus. Die stehen dann auch alle so in so einem Buch immer drin, ja, ja. wie dann die Leute motiviert werden, dass sie weiterhin dann immer noch einmal. Einmal klein draufdrücken. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich zähle nicht zu den Mutigen. Ich hätte nicht nochmal gedrückt, weil ich mir dachte, ah, 49,99 sieht schon satisfying aus.
1: Oder wie viel Umsatz wird in Deutschland gemacht durch Drücker durch, durch noch einmal drücken, weißt du? Durch, durch noch einmal drücken. Bei allen Tankstellen, bei ja. jeder Tankfüllung. Wie viel Umsatz wird durch dieses Oder wie viel nicht, Einbußen ein
0: hätten sie, wenn die Leute nicht so mutig wären?
1: Ja, genau. Ja. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Flex von der Tankstellenindustrie. Vielleicht ist das... Sie einfach das, das Programm so manipulieren, dass du nicht auf den richtigen Wert kommen kannst.
0: Vielleicht sind auch so diese ganzen Zapfsäulen alle so manipuliert, dass ja, du so eine ja, ja, Schwelle genau. hast, dass es im Prinzip wie, so ein, ähm, wie so, ein, so ein Berg ist. Du kannst eigentlich, oder wie so ein, so ein, ähm, so ein Münzwurf, sodass du... Die 50 ist halt genau, dass die Münze im Prinzip auf der Seite stehen bleibt ja. und nicht irgendwie auf Kopf oder Zahl fällt. Und dass man halt, dass die Leute immer man stehen und noch, noch mal drücken. Kommen. Das ist ja wirklich, ist wie Mann. Glücksspiel. Also hier Tanken kann süchtig machen.
1: Glaubst du, dass es Tanken kann süchtig machen ist, glaube ich, auch ein geiler Folgentitel, oder? Tanken kann süchtig machen. Ja, Tanken kann süchtig machen. Hebe-Podcast Nummer 38 sind wir, glaube ich, schon. Oh ja, Alter, krass. krass Gericht Alright, haben wir, haben wir das auch schon mal geklärt. Ähm, aber, ja, ich denke, das ist ist das eine deutsche Sache? Auf auftanken? Auf 50 Euro?
0: Also, es gibt ja an manchen ähm, Tankstellen, gibt es ja extra so einen, ähm, gibt es ja, da also gibt es so Knöpfe, da kannst du einfach sagen auf 50 und dann tankt er dir perfekt auf 50.
1: Hm. Und da ist der Spaß ja weg.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber ist die Frage, ich habe sowas, glaube ich, noch nie im Ausland gesehen. Das ist genau gesehen. wie
1: autonomes Fahren mit 200 km/h. Ob du dann selber fährst oder ob das Auto automatisch fährst, ist ein anderes Feeling. Ja, total, total. Wenn du es schaffst, stell dir mal vor, du kommst morgens, willst du zum Büro fahren, tankst nochmal auf, tankst direkt auf 50, da startest du doch direkt anders den Tag.
0: Ja, wirklich, da denkst du dir so, boah, Alter, heute... Du schon so ein
1: Erfolgserlebnis gehabt.
0: Ja, oder du denkst dir, ah, scheiße, mein ganzes Glück für heute verbraucht.
1: Ja, dann, wenn du dann auch noch nicht auf den Betrag tankst, dann kannst du direkt wieder nach Hause fahren. Dann geht's wieder ins Bett.
0: <lacht> dann geht's wieder ins Bett und dann fährt man nochmal los tanken. Tanken auf den Fünfer dann muss es klappen. Tanken. Dann fährst du so zehnmal um den Block rum, <lacht> damit es einmal wieder raus ist. Dann versuchst du auf einen Fünfer zu tanken. Einfach nochmal zweiter
1: Mindestens auf einen Fünfer. <lacht> Oder du versuchst immer, einfach nur für fünf Euro zu tanken, damit oh. du oft dieses Game spielen
0: kannst. Oh ja, dann hast du einfach zehnmal gehst du tanken, bis, auf 50, äh, bis du für zehnmal auf 50 Euro warst. Und dann äh, kannst du da
1: Crazy.
0: hast du da einfach dein Dopamin einfach komplett rausgefarmt aus dem Leben.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die jetzt nicht direkt daran anschließt, aber auch eine, eine Glaubensfrage. Oh bist du in der Schule im Sportunterricht immer entweder gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn gelaufen? Ich glaube, das ist eine, eine Glaubensfrage von Sportlehrern, wie die ihre Schüler laufen lassen.
0: Ja, ja. Die haben Also ich bin, glaube ich, immer äh, gegen den Uhrzeigersinn gelaufen.
1: Ich auch. Ich bin immer gegen den Uhrzeigersinn. Ich glaube, in der Schule, mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe bisher, die sind in der Schule immer gegen den Uhrzeigersinn gelaufen.
0: Ja, alle, alle rechts, Vielleicht steht das
1: im Lehrplan.
0: Ja, ja, links rumlaufen ist nicht gut für die Entwicklung.
1: Ich bin nämlich so ein Privat, bin ich ein im Uhrzeigersinn-Laufer. Ah,
0: also gegen Privat den... laufe ich
1: gern, gerne im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn ähm, war einfach komplett gegen mein Naturell. Deswegen war ich, glaube ich, auch so schlecht in Sport in der Schule.
0: Ah, und dann, dann, jetzt wenn du jetzt dann immer noch deinen Deswegen. Sportlehrer siehst, dann rastet der auch nochmal raus so, Alter, wie kannst du so rumlaufen? Warum?
1: Wie kannst du? Ich habe dir das all die Jahre andersrum beigebracht. <lacht> Bike. Das ist so eine unterschwellige Manipulation an den Schülern, dass wir immer gegen den Uhrzeigersinn laufen müssen.
0: Ja, wirklich. Kann, kann man nicht aber was anderes einfach mal ausprobieren? Meine Fresse.
1: Und auch gegen den Uhrzeigersinn geschwommen, wenn du mal an den Schwimmunterricht denkst. Wir
0: sind immer sind Bahn, Bahn auch geschwommen. Immer
1: gegen
0: den. Aber das ist auch so ein Ding, so äh, Schwimmunterricht. So, das war ja zum letzten Mal siebte Bahn. Klasse oder so. Ne? Da fühlt sich einfach so... Unendlich lange an. So, das war gefühlt noch vor, vor Einschulung.
1: Schwimmt mal bitte fünf Bahnen zum Aufwärmen.
0: Ist so, dann so die Kinder, die äh, sowieso äh, Schwimmen, also schwimmen als, äh, als Hobby, als Sport hatten, so einfach so die ersten zwei Bahnen einfach durchgetaucht, so sind die immer aufgetaucht. <lacht> und dann der Lehrer so: äh, ja, du bist doch gar nicht hier, du schon die Bahnen geschwommen, so, du bist doch getaucht hier.
1: By the way. Das ist immer so Flexkinder, gell? Ja, ja, so Flexkinder. Im Schwimmen. Schwimmen Schwimm und, und dann, die auch immer meinten, Mach mal den Dreier auf. Mach mal einen Dreier auf, ich will den Köpfer reinmachen. Ja, ja. Hm. Fandest du nicht auch immer, dass Schwimmunterricht so der Ultra-Pain eigentlich war? So, du bist da hingelaufen zum Schwimmbad, wo eigentlich schon von der Doppelstunde fast die Hälfte rum war. Ja, ja. Wo du gefühlt, nur da hingelaufen bist, eine halbe Stunde dann noch zurücklaufen, dann musstest du dich ja noch umziehen. Ja, ja. Dann war das noch dieser ganze Cringe mit dem, wo gerade hier die ähm, Pubertät losging.
0: Ja, und dann meinte und der dann Lehrer auch immer, und so, ja, dann muss man jetzt erstmal noch ein bisschen was über Technik und sowas erzählen. Und bis man dann ins Wasser kam, waren eigentlich nur noch 20 Minuten von der Stunde übrig. Und die braucht es ja eigentlich zum Umziehen und Zurücklaufen.
1: Und dann noch hier Haare föhnen bei den Mädels. Ja. Und dann hast du die ganze Zeit nach Chlor gestunken. Ja, kennst
0: du das noch, wenn einfach so die ganzen Mädels einfach so in der nächsten Stunde alle mit nassen Haaren reinkommen und trotzdem zu spät so, ja. so, ja, wir sind ja. nicht fertig geworden. Und die Lehrer immer so, ja, dann geht doch nicht schwimmen. Das so, hey. Immer geil.
1: Auch immer geil, Schwimmunterricht direkt in der Mitte von einem, von einem Tag zu platzieren. Ja, ja. Einfach so früher raus und später rein. Eigentlich legt man das ja immer in Randstunden oder wäre besser, an Rand, äh, am Ende zu legen, damit man ja, dann ja. direkt nach Hause kann. Also ich glaub, Aber wenn dann nochmal Unterricht zu haben, ist dann natürlich ultra ultrapellend. Also stell
0: dir mal vor, so zur ersten Stunde bist so mega müde und dann musst du so schwimmen gehen. Dann bist du danach so richtig richtig fresh für den Tag und dann denkst du dir so, boah, richtig Bock auf eine Doppelstunde schwimmen. Bio.
1: Aber es war ja nicht es war ja nicht geil zu schwimmen. Es war ja immer so ein bisschen Pain, weil du konntest ja nie das machen, worauf du Lust hattest. Äh. Du musst ja irgendwie immer Bahnen schwimmen, immer so also einen bestimmten Sch Schwimmstil. Da also ist der Lehrer neben dir hergelaufen und dann da waren immer so 50 Kinder, die sich angestellt haben, und dann da reingejumpt sind, dann drei Bahnen geschwommen sind, sich hinten dann wieder angestellt haben, damit der Lehrer alle evaluieren konnte.
0: Was waren deine Lieblingsdisziplinen beim, äh, beim Seefährtchen? Nicht beim Seefährtchen, beim, beim Bronze- oder Silberabzeichen.
1: War Turmspringen eine Disziplin? Mm, nee, ne? Ich
0: glaube nicht. Ich
1: muss sagen, Tauchen war meine Lieblingsdisziplin. Ich war immer ein guter Taucher. Tieftauchen
0: oder Streckentauchen? Tieftauchen. Boah, Tieftauchen war tief echt besser. war immer, mein, immer so ein Ring mein, holen. Boah, das habe ich so ja, gerne ja, gemacht. Genau. Ring holen war richtig ich gut. Ich hatte
1: damals, als ich mein Seepferdchen gemacht habe, da war ja Ring holen noch... Nie, oder doch, du musstest, glaube ich, einen Ring aus einem kleinen Becken holen. Ja, ja. Was irgendwie nur einen Meter tief war. Und dann habe ich zu meinem Schwimmlehrer damals gesagt, dass ich mit Augen offen tauchen kann. Und da hat er mir nicht geglaubt. Und dann hat er den Ring mit dem Fuß immer weiter von mir weggeschoben. Und ich bin da immer hinterher getaucht. Und dann hat er mir erst geglaubt, dass ich mit Augen offen tauchen kann. Und das Boah, kann.
0: das war aber auch immer so, wenn ich mit Augen das offen getaucht habe, dann war ich abends so unfassbar müde, weil dieses Klo einfach die ganzen Augen verätzt hat. <lacht> so, das kann ich mir mal gut daran erinnern. Boah, Lukas, ich habe noch eine Frage, die mir diese Woche gekommen ist. Hau raus. Ähm es gibt ja so viel, ich habe mir so überlegt, was ich so, kommen wir später noch zu Netflix and Chill. Boah, Leute, ich habe diese Woche übrigens richtig viel Netflix und Chill Talk. Also für die Fans von der Rubrik, diese Woche ich werdet ihr bedient. So
1: viel Netflix und Chill Talk. Heute also wird
0: wieder eine extra Special-Folge. Um, und aber ein, eine jetzt da rausgerissen einfach mal eine Frage. Um, was sind so Filme, die du nur im Flugzeug gucken würdest? Weil es gibt so, es gab so Filme, ich habe so auf Netflix geguckt, was ich so gucken kann. Da dachte ich so, Alter, das würde ich mir niemals angucken. Habe überlegt, in welcher Situation würde ich mir diesen Film vielleicht doch angucken. Und dann kam mir direkt als erstes die Idee, ja, Flugzeug. Weil Flugzeug ist ja immer so diese Filmauswahl, immer so begrenzt. Aber du denkst dir so, ja doch, die könnte ich mal gucken. Aber unter anderen Umständen hättest du den niemals geguckt.
1: Ich habe da tatsächlich, ich kann das, glaube ich, nicht an einem Filmtitel machen, festmachen, hm? aber ich habe das so in meiner Liste habe ich Filme, die ich mir immer für später aufhebe. Mhm, für den wo richtigen immer, Moment. Wo ich immer denke, den gucke ich irgendwann mal, aber nicht jetzt. <lacht> jetzt will ich gerne was anderes gucken. Und wenn ich so einen Film in der Flugzeugauswahl sehen würde, dann würde ich den anklicken. Ach oh komm, dann ist Weil er dann endlich denke, mal von
0: der Liste runter. Huh,
1: genau, genau, ja. Irgendwie solche, solche Filme, die so, hm, ja, sind, hört sich interessant an, ich packe es mal auf die Liste. Aber die triggern mich jetzt auch nicht so, dass ich, weil es immer noch andere bessere Filme gibt. Zum Beispiel, ich wollte mal gerne hier diesen Pixel ja, gucken. Ja, ja, ja. Der ist halt schon ewig die, auf meiner Liste. Den würde ich denke, man mir,
0: niemals einfach so gucken, weil man sich sehen, ach komm, gu ach komm. Ich, ich, ich gucke guck jetzt mal Pixel.
1: Ja, ich halt glaube so. ich, das, das letzte Mal, als ich ähm, im Flugzeug war, hatte ich auch hier diese, diese ganzen das Geheimnis des Universums oder ähm, auch zum Beispiel, der seltsame Fall des Benjamin Button, den wollte ich eigentlich auch schon mm. immer mal gucken. Ja, ja, ja. Aber ist genau so ein Film. Hat es bisher noch nicht geschafft, wenn ich den mal im Flugzeug sehen würde, dann würde ich den anklicken. Und äh, diese äh, The Imitation Game habe ich mal im Flugzeug geguckt. Mhm. Mm. Das sind alle so nette Filme, so wo man denkt so, ich denke so so preisgekrönte Filme, wovon man mal gehört hat, die so einen Oscar vielleicht bekommen haben. Ja, ja. Wo man so dann dachte so, mm, ja, Hört sich ganz nett an, bei Gelegenheit gucke ich den mal.
0: Genau, und das ist dann immer die Gelegenheit. Der Flugzeug ist so, das ist wirklich das, das ist so beste diese Gelegenheit, Gelegenheit, um das zu gucken. Also bei mir wäre es halt äh, ausnahmslos jeden Liam Nieseln-Film. Ich denke, jedes Mal so, ja, okay, jetzt äh, rettet er wieder irgendwie eine Tochter von sich, die, äh, die einfach irgendwie wieder von irgendjemandem entführt wurde. so Und dann hat er einfach diesen
1: Generell diese, diese leichte action kostet. Hier, allem ja, alles mit Tom Cruise total. oder diese ähm, Fast
0: and Furious. Nicht,
1: nicht anhalten, Unstoppable, ja, ja. wo irgendwas mit einer Bombe oder irgendwas mit gegen die Zeit ist. Ja, ja, ja. Außer Flugzeugentführungsfilme, die kannst du nicht im Flugzeug gucken.
0: Nee, auch so mit Abschluss. Ich glaube, die sind, auch,
1: die sind auch absichtlich gebannt aus dem Flugzeug. Ja, ja. Oder hast du jemals einen Film gesehen oder in der Liste gehabt, im Flugzeug, wo ein Flugzeug entführt oder abgestürzt ist? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das haben die absichtlich nicht im Programm. Ach,
0: unfassbar. Was ich auch, ähm, was genau diese Filme sind, die genau in diese Kategorie reinfallen, ist zum Beispiel auch die gesamte Fast and Furious-Reihe. So, die Filme sind ja unfassbar gehypt. Und ich, ich denke mir halt immer, wenn irgendwas unfassbar gehypt äh, ist, dann muss da ja irgendwas an dem Hype dran sein. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die cool sind, aber ich würde mir die niemals einfach random abends so, ach komm, jetzt holst du mal Fast and Furious nach oder so. Das wäre genau so ein Flugzeugmoment, wo ich mir denke, ja, okay, dann, dann ist wohl jetzt der Moment gekommen.
1: Auch ein Flugzeugmoment finde ich, sind ähm, Filme, die du schon mal gesehen hast, die du gut fandest, wo du dann sagtest, ach, die waren nice, die gucke ich mir irgendwann noch mal an. Ah, und aber
0: das ist, also dann warte, guckst du den zum zweiten Mal im Flugzeug ja, ja, oder, oder dann zum zweiten Mal nach dem Flugzeug dann irgendwann noch mal?
1: Nee, nee, den, zum zweiten Mal gucke ich den im Flugzeug dann. Aber ich glaube... Wenn ich dann irgendwann mal einen Film gesehen habe, wo ich dachte, boah, der war richtig gut und dann ist der zufälligerweise im Flugzeug dann, ähm, und nichts anderes Gutes läuft, dann würde ich den dann einmal nochmal gucken.
0: Das habe ich immer, wenn, ich, ähm, wenn mich eine Serie richtig enttäuscht hat, dann, dann gucke ich mir immer was an, was ich schon mal geguckt habe. Einfach aus okay. dem Grund, dass ich mir so denke, oh, ich, ich muss mal wieder was richtig Gutes gucken. Aber ich weiß halt nicht, was richtig gut ist. Ich gucke einfach irgendwas nochmal, was ich schon mal
1: geguckt habe. Das Lustige ist, hast du schon mal Airline Originals geguckt? Es gibt ja diesen Trend, dass einige große Airlines wie Emirates teilweise eine Filmproduktion gemacht haben, die dann nur exklusiv bei Emirates oder exklusiv bei Etihad läuft. Ach so. In deren Bordsystem.
0: Haben, haben die dann auch so eine Sneak Preview, wo du dann einfach so einfach, du fliegst einfach nur, um diesen Film zu gucken?
1: Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das so ein Anreiz, so dieser Film läuft nur in unseren Flugzeugen, so flieg mit uns. Und jeder Film, der war schlecht bisher, den ich davon gesehen habe. Echt
0: hab. ah Bestimmt so äh, Comedy-Romance-Filme, XY. Bollywood. Bo Bollywood, oh, auch, gu auch gut. Ich find, bei Bollywood finde ich so, sag ich mal, so ist es ist so, so witzig, weil die halt komplett... Also wenn man so das Gefühl hat, so ja, es gibt ja so Klischees über Bollywood, so die sind halt alle wahr. Die sind halt alle wahr. Und wenn du irgendeinen Bollywood-Film guckst, hast du das Gefühl, du guckst eine Parodie von einem Bollywood-Film. Das also, ist ich ja mal insane. Ja,
1: das stimmt. Ich habe tatsächlich sogar noch eine interessante Frage an dich, was mir jetzt in der letzten Woche in den Sinn gekommen ist. Was heißt eigentlich jemanden, jemandem, jemanden im Stich lassen? So, warum heißt es im Stich lassen?
0: Im Stich lassen. Ich dachte erst so, dass man, wenn man irgendwie abgestochen wird dass man dann ja nicht das Messer rausziehen darf, weil man dann ja <lacht> anfängt zu bluten. Aber es ist ja dumm, wenn du jemanden im Stich lässt, dann es wäre es ja eigentlich umgekehrt, dass du, du darfst die Person nicht im Stich lassen, dann würdest du ihr. Also wenn du sie im Stich lässt, dann hilfst du ja Aber das passt dann ja nicht auf das. Also man muss sich das irgendwo anders her ergründen.
1: Ah ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber vielleicht mhm. ist es ja auch so zurückgelassen. So, du bist abgestochen worden und dann lässt du die Person einfach liegen. Ich glaube, das Oder man, man wusste dahin. das
0: damals noch nicht.
1: Was wusste das man damals
0: nicht? noch nicht? Gibt es das Wort auch, uh, auch auf Englisch? You left me stabbed.
1: <lacht> das ist genauso wie hier dieses, ähm, was hatten wir gerade nochmal? Ähm, Nachkaufen. After Bought. Hm? Afterboard, ich guck nee. mal, ich guck mal gerade ganz kurz im Internet, ob im Stich lassen. Es ist äh, die Herkunft ist unklar. Es ist
0: möglich, dass im Mittelalter bei Turnieren oder in der Schlacht gemeint war, äh, damit gemeint war, dass ein Reiter, der andere Kampfgefährten verlassen hätte, dadurch eher den, äh, den Stichen der Gegner ausgeliefert war.
1: Ah, also sag ich jetzt das heißt, mal. sag ich jetzt mal, du hättest einen Stich eigentlich abbekommen bist dann mal weggegangen und dann haben andere für dich einen Stich bekommen. Also du hast die beziehungsweise Stich beide
0: beide hätten den Stich, beide hätten einen Stich bekommen und weil du aber weggehst, hast du deren Situation nicht verbessert und deswegen hast du sie im Stich gelassen.
1: Ah, ey, guck mal, wieder Boah, was gelernt nein. hier im Podcast. Aufgeklärt. Haben wir
0: natürlich nicht gegoogelt, sondern das wussten wir. Hebe hilft. Hebe hilft mal wieder.
1: Apropos Hebe hilft, ich habe tatsächlich eine Zuhörer Innenfrage bekommen in der letzten Woche. Und zwar. Die frage ist, Wie lange kann man die Pause
0: machen? Die Zuhörer Innenfrage
1: <lacht> Die Zuhörer und dann ganz am Ende des extrem
0: Innen. inkludiert.
1: <lacht> kann man zu krass inkludiert sein? Ich glaube ja. Ich glaube, zu, ich glaube es ist too much. Was ist die Richtige? Es muss doch eigentlich in Deutschland eine Norm dafür geben, wie lang diese Pause ist.
0: Ja, so irgendwie ISO-Norm äh, 420. ISO-Sprachnorm. Äh, ISO-Sprachnorm. Äh, die Pause
1: 0,789542 Sekunden lang.
0: Ja, pl plus minus äh, 0,2 Sekunden Puffer Toleranz.
1: <lacht> plus minus. Äh, auf jeden Fall hatte ich eine Zuhörer*innenfrage. Diese Person hat gefragt, ob wir mal uns dazu äußern können über die, diese Nachverfolgungs-Apps die es jetzt momentan gibt, bezüglich, also Luca-App oder anderen Kontaktnachverfolgungs-Apps, wie das zum Thema Sicherheit aussieht?
0: Ja, also was man halt häufig gehört hat, ist halt, dass die, äh, oder dass Sicherheitsexperten ähm, ein großes Problem damit haben, dass die ähm, App, bzw die Daten der App an einer zentralen Stelle durch ein Unternehmen gehalten werden und dass die halt nicht in staatlicher Hand sind und solche Unternehmen, die aus der, ähm, Industrie kommen, die verwenden solche Daten natürlich dann im Nachgang auch ganz gerne, um noch anderweitig damit Geld zu verdienen. Ähm, deswegen ist sowas wie jetzt die Corona-Warn-App oder so von einem sehr, sehr staatlichen oder in dem Fall halt sehr, äh, von so einer Institution geleiteten äh, Punkt aus, von der Datensicherheit her kann man dem schon mehr vertrauen als jetzt der Luca-App. Ähm, als ich zu dem Thema mal was gegoogelt hatte, hast du mir ja im Vorfeld schon gefragt, dass ich mir so ein bisschen was dazu nachschaue, habe ich Sicherheit, wollte ich eingeben, Sicherheit Luca-App. Und ich habe Sicherheit eingegeben und das allererste, was mir als Vorschlag vorkam, war direkt äh, Luca-App. Und es gibt ja noch diese Darf-Ich-Rein-App und äh, Corona-Warn-App, äh, die ja auch so einen ähm, ja, verschlüsselte Kontaktrückverfolgungskram halt hat. Ähm, äh, ja, das kam da irgendwie nicht in den Suchergebnissen. Deswegen haben sich sehr viele Leute zu der Co äh, zu der Luca-App informiert.
1: Und es kam tatsächlich auch schon Datenleaks. Mmh, also, dass okay. äh, wirklich auch Daten von den Nutzern, die da gespeichert wurden, es ist ja quasi nichts anderes als eine Digitalisierung der Papierlisten. Wo ja. vielleicht im besten Fall noch der, der Sichtschutz davor ist, weil die Leute nicht in der Liste vorher sehen können, wer welche Nummer hatte. Das mmh. war schon immer ein bisschen problematisch. Es ja, Ist ah. auch ein bisschen
0: einfacher, wenn du nicht immer da, sag ich mal, da, diese Stifte dann da hast und dann müsstest du theoretisch die Stifte noch desinfizieren und äh, da musst, ich, hast du ja immer so eine Schlange von Leuten, die dann da lange ihren äh, Namen da eintragen müssen, Adresse und so und da gehst du einfach hin, scannst einen QR-Code und bist drin. so Das ist halt ganz entspannt.
1: Das andere Problem <lacht> ist tatsächlich dann bei der Sache auch, dass ist nicht transparent ist. Also du kannst diesen Code nicht öffentlich ansehen, weil, mhm. ja, sage ich jetzt mal, jedes Bundesland, was die Luca-App ansetzt, ich hätte auch schon Lizenzen dafür gekauft. Ja, ah, ja, ja, genau. Für mehrere Millionen. 20 Millionen insgesamt wurden dafür ausgegeben.
0: Das ist ja das, das ist ja auch dieser, dieser große Vorteil von dieser Corona-Warn-App, dass, äh, dass der Quellcode für diese App komplett öffentlich einsichtlich ist. Ähm, mal wieder auf GitHub, der äh, Plattform, wo man Open-Source-Software-Quellcode äh, äh, austauschen kann im Prinzip. Und da kann man halt den gesamten Quellcode der Corona-Warn-App einsehen. Und bei denen ist es halt so, dass die halt ähm, nur an zentraler Stelle die Daten liegen haben, die sie wirklich an zentraler Stelle brauchen. Und das sind halt die Personen, die positiv getestet wurden. Aber nicht mal irgendwie jetzt die Person mit Namen oder was auch immer, sondern wirklich immer nur so eine Nummer, so eine ID, die halt äh, nicht auf die Einzelperson wirklich gut zurückverfolgbar ist. Ja. Aber Und würdest deswegen... du jetzt
1: die App nicht empfehlen? Also, also ich, ich meine, hab... die, die Datenschutz, also bisher, die Corona-App, die hatte jetzt auch eine Funktion, dass du QR-Codes scannen kannst. Hat sie jetzt bekommen im neuen Update.
0: Genau, hat, hat sie jetzt bekommen. Und ich würde auf jeden Fall immer die Corona-Warn-App vorziehen. Also ich hatte jetzt ähm, war jetzt letztens in einem Gartencenter. Und da hatten die beides. Da hatten sie Luca-App und Corona-Warn-App. Und ich würde an der Stelle auf jeden Fall Corona-Warn-App bevorzugen. Einfach nur, weil es halt öffentlich einsichtig ist. Äh, von ja, staatlicher Seite kommt, beziehungsweise von, ähm, von, vom Institut, vom RKI. Und deswegen ja ist das auf jeden Fall von der Sicherheit her auf jeden Fall besser. Um, aber die Frage ist auch wieder, welche Daten können da großartig geleakt werden, außer vielleicht... Ja, dein ja. Name,
1: deine Adresse, deine Telefonnummer.
0: Ja, aber also diese Daten gibst du an anderer Stelle sehr, sehr gerne preis.
1: Ja, es ist, es ist halt eine Sache. Viele, wenn, also wenn du sowieso schon mit, dein, mit deinen Daten so hausieren gehst, dann...
0: Ja, das macht das auch nicht so einen großen Unterschied. Deswegen aber, ja, wie gesagt, auf jeden Fall eher ist, corona ist auf halt.
1: jeden Fall schon eine große Kritik daran von Datenschützern. Ja. Ich habe tatsächlich noch was Kleines zu Cyber Security, was mhm. natürlich auch ein bisschen schon in, in meinen Netflix-Chill Talk einspielt, aber ich habe das jetzt mal davon losgelöst. Weißt du, was Zero-Day-Exploits sind? Ja. Hast du davon schon was gehört?
0: Natürlich. Also, <lacht> also ich bin jetzt zum Glück nicht in der Softwareentwicklung tätig, wo äh, sowas eine große Rolle spielt. Zero-Day-Exploits sind doch, wenn du ein neues Programm oder irgendeine neue Webseite veröffentlichst und dann, sag ich mal, das erste Mal wird äh, deine Anwendung der Öffentlichkeit präsentiert und dann können das erste Mal Hacker sich diese Anwendung angucken und dann direkt am ersten Tag, am Day Zero im Prinzip, schon direkt Schwachstellen im System finden, die vorher noch nie ja, gefunden wurden. Genau Das, das, das immer. sind bisher ja.
1: noch nicht bekannte Sicherheitslücken. Und genau. weißt du, wie viel eine Sicherheitslücke es gibt einen Schwarzmarkt dafür, für, für Zero-Day-Exploits. Ja, ja. Und weißt du, wie viel eine Sicherheitslücke wert ist auf dem Schwarzmarkt so circa? So, es
0: kommt drauf an, von welchem Unternehmen. Apple aber und,
1: äh, und Android. Also für Betriebssysteme.
0: Also da denke ich mal schon so 200.000.
1: Eine Million ist das Schwarzmarktwerk von einem Zero-Day-Exploit. Und es gibt eine Spyware, die heißt Pegasus. Die ist von einem israelischen oder von einer israelischen Firma der ist NSO Group, und die verkaufen für 25.000 Euro pro Stück Lizenzen, womit Regierungen die Smartphones von jedem möglichen Bürger hacken können. Also beziehungsweise es mhm. gibt kein, keine Möglichkeit zu überprüfen, ob dein Smartphone mit Pegasus identifiziert wurde. Es hinterlässt auch keine Spuren oder so. Das Einzige, wie es äh, bekannt werden kann, ist, wenn man die Serverpunkte oder das Signal trackt von dem Smartphone, was ausgesendet wurde und das über sehr, sehr viele Serverpunkte läuft bis zu einem Land, wo es eigentlich nicht wirklich hingehört oder wo du es nicht hinsendest. Und Krass. das kostet 25.000 Dollar pro Nutzer und das wird sehr gerne von, äh, für Regimekritiker ähm, mm. benutzt. Und unter anderem Jeff Bezos Handy wurde auch von Pegasus infiltriert und ähm, mit äh, vom saudi-arabischen äh, Monarchen, weil er hatte tatsächlich äh, <lacht> darauf wollte ich gleich nochmal äh, zu sprechen kommen, weil ich habe eine Dokumentation über die Ermordung von dem Jamal Khashoggi, dem, dem Reporter aus Saudi-Arabien gesehen und nachdem die Ermordung bekannt geworden ist, da hat Jeff Bezos sich nicht Mehr mit den Saudis eingelassen und er war auch nicht auf deren Wirtschaftsforum. Und da war der saudi-arabische König so sauer, dass er diese Spyware gekauft hat und die auch auf Jeff Bezos Handy installiert hat. Und da hat er die Affäre, dadurch ist die Affäre äh, mit seiner Geliebten ans Tageslicht gekommen. Jeff Bezos und? stand ja auch meiner Kritik dafür. Ähm, ja. Mit der, mit der Affäre seiner ja, ich Geliebten. Ich
0: meine, auf 25.000 ist dafür so eine Sache ja echt erschwinglich.
1: Ja, genau, aber das ist schon ziemlich ziemlich heftig. Die nutzen da halt diese Zero-Day-Exploits für. Die ja, hat die, ja, ja. diese israelische Firma eingekauft und können dann, sage ich jetzt mal, sich auf jedem System, in Apple und Google, können die sich einhacken. Und es reicht schon, alleine, wenn jemand dir irgendwie eine Nachricht mit einem Link schickt oder ein Video schickt, dann muss es noch nicht mehr abgespielt haben, wenn das Video auf deinem Gerät ist, mit, einer, ja. mit einem WhatsApp-Video, dann ja, bist du schon infiziert. Du kannst nichts dagegen tun, außer dein Handy wegzuschmeißen eigentlich. Und das, erst, das fand ich auf jeden Fall ziemlich extrem, dass es diese Programme gibt, diese Spyware, und sie können alles aufnehmen. Dein, dein Video, deinen Ton und alles verschicken.
0: Deswegen ist es ja zum Beispiel jetzt auch bei Betriebssystemen wie Windows und so, dass es immer sehr, sehr langsam nur veröffentlicht wird. Es gibt als erstes so eine Alpha-Beta-Phase, dann nur für Microsoft-Mitarbeiter... Ähm, dann wird es erweitert auf einen gewissen Kundenkreis, auf noch einen weiteren Kundenkreis und dann bekommst du irgendwann alle. Einfach nur, dass die dann halt so sichere Betriebssysteme wie möglich abliefern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich, und ich zehn Jahre
0: später kommt es auch im öffentlichen Dienst an.
1: Ich fand auf jeden Fall interessant, ähm, mal auch dieses, Cut. wir hatten uns ja schon mal über diese, diese Box unterhalten, vor ein paar Folgen, ja. glaube ich. Genau. Und das ist jetzt noch ein anderes System. Was von 45 Staaten benutzt wird, tatsächlich. Unter anderem USA, Russland, was? China und äh, Saudi-Arabien. Crazy.
0: Ja, ne? Ist halt die Technik. Die ist auch nicht markellos.
1: Wo wir gerade beim Thema Sicherheitstechnik sind, kann ich noch äh, einen interessanten Fakt aus meinem internationale Beziehungsseminar droppen. Und zwar gab es im Kalten Krieg ja dieses Wettrüsten zwischen der Sowjetunion und den USA. Und die haben sich ja immer weiter mit Atomwaffen bewaffnet und haben immer versucht, immer bessere Atomwaffen als der Gegner zu haben und immer bessere Technik zu machen. Aber es gab eine Art der Kommunikation, die ich sehr interessant fand. Und zwar immer, wenn die gegenüberliegende Seite im Kalten Krieg für die Atombomben ein besseres Sicherheitskonzept ausgeklügelt haben. Also, sage ich jetzt mal eine, ein Sicherheitskonzept, dass die nicht so schnell explodiert oder nicht versehentlich explodieren kann. Ja, fehlzündet also halt und sowas, ja. Fehlzündet. Dann haben die Gegner, oder beziehungsweise haben die äh, das einem Agenten gegeben, wo sie sich sicher waren, dass der er Spion für die ist. Gegenseite spioniert. Oh. Und denen das in die Hände <lacht> gegeben, sodass auf beiden Seiten das Sicherheitssystem immer nahezu identisch war. Dass sie die Sicherheit dann erhöhen konnten. Also gab es so dieses Mutual Agreement, was niemand ausgesprochen hat, dass sie sich bei der Sicherung helfen, aber halt nur bei der Effektivität der Bomben ist es äh, schlimmer gewesen oder äh, haben die sich versucht zu übertreffen. Aber wenn die eine neue Sicherheitstechnik gemacht haben, haben sie es den anderen so gegeben. In ja, Im Prinzip, Seiten. man wollte
0: sich die ganze Zeit nur bedrohen. Ja, man ja, wollte ja, genau. aber nicht, dass da wirklich jetzt ein Krieg mit Atomwaffen ausbricht, weil das halt das Schlimmste wäre, was dass passieren wär halt könnte. auf
1: Neudeutsch ja. gesagt Pain gewesen.
0: Pain. Auf Neudeutsch wäre das Pain. Das haben die damals schon gesagt.
1: Die Amerikaner bestimmt.
0: Oh, Leo, that's, that's, pain. that's pain. Oh, Adam-Bombs are so pain, dude. Aber Dude ist doch, dude ist doch eigentlich eher, äh, ist doch äh, australisch eher. Kennst du
1: das, wenn jemand Unangenehmes zu dir so Dude oder Bro sagt? In einer Situation, wo es gar Aber so nicht richtig, passt.
0: aber auch so, so, so komisch akzentuiert, so Dude. Dude. Mit dude.
1: <lacht> dude. Okay, Dude. Und du denkst so, wo kommt das jetzt, wo kommt das denn jetzt her? Boah, Lukas, wo willst vor du der denn Pause, so schnell hin?
0: Wo willst du denn so schnell hin? Bo Lukas, vor der Pause habe ich noch ein deepes Thema, fast so deep wie Krieg. Ähm, ich wollte dich mal fragen, ich habe schon überlegt, ob wir eine Top-Liste draus machen, aber ich, ich weiß nicht, ob ich, da auf, äh, ob ich das überhaupt ranken könnte. Ähm, was sind Dinge, die nur Omis tun?
1: Oh, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine gute Frage.
0: Also bei mir ist auf jeden Fall definitiv immer an Stelle 1, die Sorge, dass man nicht satt ist oder nicht ja, satt wird. Ja,
1: ich würde da tatsächlich ein ähm, einen kleines, also mich da einhaken und das Untertopic eröffnen. Süßigkeiten bzw. Eis auf Vorrat haben, so viel, wie du niemals essen kannst.
0: Oh ja, auf jeden Niematt Fall. Chips,
1: alle, alle möglichen Süßigkeiten und oh, Aber Chips dann noch immer der Satz Nach -Tisch.
0: dazu, ich, ich esse das ja gar
1: nicht. Ich, ich, ich esse das eh nicht, aber ich hab's mal hier geholt. Nimm das noch mit, auf jeden Fall.
0: Ja. Alles, noch,
1: alles kaufen und dann mitgeben, obwohl man schon satt ist oder zu Hause auch noch voll viel hat.
0: Ja, oder dann so, so wenn dann alle so am Essen sind oder so, dann selber immer so gucken, ah, nehme ich mir jetzt schon nach oder warte ich erst, bis alle anderen nachgenommen haben. Äh, vielleicht reicht es ja nicht und es stehen einfach so 10 Kilo äh, Auflauf vor dir.
1: <lacht> und immer das ist so ein
0: Klassiker. Oder, ähm, Einfach so Süßigkeiten schenken, obwohl, obwohl die Person eigentlich wissen müsste, dass man es überhaupt nicht mag. So, ich meine, hab, ich habe jetzt hier zu Hause ein Kilo Lakritz rumstehen und ich weiß nicht, wohin damit. Aber gut, dass du da bist und du, du snackst das hier während der Folge ganz gut weg, ne?
1: Exakt. Oder immer zu sagen, bei einem Gericht, was schon extrem erprobt ist, was über Jahrzehnte lang immer in der Familie zündet, immer zu sagen, ich hoffe, es schmeckt euch. Ja, und
0: alles so. Auf ich... ich, ich
1: ich das Wie Wasser soll das denn nicht schmecken? Es, schmeckt
0: immer, immer, es immer, immer, immer.
1: jedes Mal.
0: Oder kennst du diese, diese Geste, ähm, wenn sie dir versucht, unauffällig so Geld in die Hand zu drücken, Yo, aber dann so, so zehn Jahre lang versucht, deine Faust so zuzumachen und dann und so richtig auffällig, unauffällig.
1: Ja, ja, genau. Die kommen dann schon so an, krallen dann so in deine Hand, geben dir da was, machen die dann mit der anderen Hand noch zu und hauen zu, da dann nochmal irgendwie so äh, noch
0: drauf, schü Schütteln nochmal wie so, so bei so einem Händedruck <lacht> bei, so einem, bei so einem verkackten Händedruck Wo, <lacht> ja, man, wo der ja, eine ja. die Hand geben wollte Und der andere die Faust geben wollte Und dann schüttelt der eine die Faust des anderen So
1: nach dem Motto so, Eigentlich sollen die anderen das nicht wissen Aber eigentlich sollen sie es auch wissen
0: Eigentlich sollen sie es auch wissen Deswegen auffällig, unauffällig
1: auffällig. Ja genau, das ist, das ist glaube ich auch so ein, so ein typischer Typisches Verhalten
0: Typisches Dinge, die Omis einfach tun
1: wollen ah, ja. wir einen Song auf eine Playlist packen?
0: Jo, komm, Song auf eine Playlist, da bin ich immer dabei. Ich packe diese Woche ähm, den Song Jede Nacht von Marjan auf die Playlist. Oh. Uh. Ist einfach ein deutscher, deutscher Rap-Song. Ich habe noch nie was von diesem Typen gehört und der hat einfach 2,3 cool. äh, Millionen Hörer auf Spotify. Ich habe so, hä? Warum hat, hat er denn so viel? Habe ich geguckt, ah, okay, ja gut, er hatte einen Song ähm, im Elektrobereich von dem Genre, das mega gehypt ist zurzeit. Ähm, mit Leuten, die mega gehypt sind. Und das hat einfach, das knallt einfach richtig die Hörer nach oben. Und äh, deswegen habe ich, kannte ich nicht, aber der Song Jede Nacht ist ein cooler, cooler Pop-Song. Rap ich ein bisschen, aber ich würde ja Pop sagen.
1: Dann würde ich jetzt mal ähm, den Song, ich mache jetzt einfach mal was Random, was ich eigentlich gerne höre, äh, und mir in letzter Zeit mal wieder untergekommen ist, und zwar von Annen Mike Kantereit, Tommy in der Live-Version sehr, sehr schöner Song. Ich liebe die Stimme von Henning Mai. Oh, einfach Premium. Den packe ich jetzt mal auf die Playlist. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal kurz in die Pause. Freut euch auf den Einspieler und wir sehen uns gleich. Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist auch kein Konora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und
0: ich sage mir ganz einfach, ich kriege das nicht und ich will das nicht.
1: Gar
0: nicht. Es ist ernst.
1: ernst. Es ist ernst. Es ernst.
0: Es ernst. Ja, Leute, oh.
1: nehmt es ernst. Mega nice. Mega nice. Mega nice Einspieler. Natürlich gerade mal ein bisschen Überraschung hier von dem guten Jonas. Der ist hier mal ein bisschen yes, was zusammen. habe ich erst da. aus
0: dem Ärmel gezaubert. Aus dem
1: Ärmel geschüttelt.
0: Guck mal hier. Und genau. So wie ich das gerade aus dem Ärmel geschüttelt habe, hassle ich jetzt noch einen Tipp der Woche raus.
1: Oh, kommen wir direkt zum Tipp der Woche. Klasse.
0: Wirklich. Leute, ihr wisst, dass ihr einfach älter werdet, wenn ihr bei eurem Podcast als Tipp der Woche ein Geschirrhandtuch empfehlt. Oho,
1: ein Geschirrhandtuch. Was ist denn das Besondere an einem Geschirrhandtuch? Klär uns doch mal auf.
0: Kennst du diese, diese schlechten Geschirrhandtücher, die du so für ein nasses, einen nassen Teller benutzt? Und dann ist dieses... Handtuch einfach, einfach nicht mehr zu gebrauchen. Lass. Es trocknet den nächsten Teller, trocknet es einfach nicht mehr. So, Du fühlst dass dieses Handtuch, es ist trotzdem irgendwie trocken, aber es, es, es nimmt keine weitere Feuch Ja genau, es verwischt das einfach nur, es nimmt keine Feuchtigkeit mehr auf. Und äh, dann kriegt man natürlich äh, von der, der Generation über uns, äh, genau genommen meine Mom, hat mir dann irgendwann mal Geschirrhandtücher empfohlen äh, von der Firma Kracht aus Lemgo. Und die sind äh, Deutschland äh, in Deutschland sehr verbreitet. Ähm, diese Geschirrhandtücher. Und die sind zwar, die sind nämlich nicht irgendwie aus so irgendwelchen komischen weirden ähm, Polyesterstoffen oder whatever, sondern irgendwie aus Halbleinen, Trockenperle, was auch immer das bedeuten mag. Und die nehmen einfach Feuchtigkeit einfach so unfassbar gut auf. Du kannst so gefühlt, äh, das, was drei Spülmaschinen nass machen oder was drei Spülmaschinen ähm, spülen, kannst du einfach mit einem Geschirrhandtuch alles abtrocknen, wenn du es mit der Hand gespült hättest. So, das ist einfach unfassbar krass, was diese Ge äh, Handtücher alles leisten können. Und ich habe davon, glaube ich, locker irgendwie acht Stück oder so. Also die Hast sind, du die jetzt äh, schon ausprobiert? Die sind richtig heftig. Ja, die habe ich schon länger äh, im Test. Und da dachte ich mir diese Woche, ey, die... die er erleichtern mir mein Leben so stark, weil ich bei einer ähm, anderen Person Handtücher benutzt habe, die einfach genau diesen Effekt äh, nach einem, nach einem äh, abgetrockneten Gegenstand waren, dieses Handtuch einfach nicht mehr zu benutzen. Äh, da habe ich erst wieder ähm, gefühlt, wie gut doch die äh, guten Handtücher von der Firma Kracht sind.
1: Da hast du bei jemand anderem abgespült.
0: Ja, ist Ehre, ne?
1: Ehre. Ja. Ist, wie ist das bei dir, wenn wir jetzt gerade mal beim Thema sind? wenn du Gäste hast und du, die sagen jetzt mal alles aus, in der Küche äh, versauen und dann sagen die, ja, wir helfen dir noch mit Abspülen, bist du dann eher auf der auf einer Position, nein, ich mache das später alleine, oder bist du dann eher in der Position so, ja, hilf mir bitte?
0: Äh, ich bin eher, nee, ich mache das später alleine, ähm, aber einfach aus dem Grund auch, dass die, dass die Küche nicht so groß ist und es eher pain ist, das dazu zweit zu machen, so, ähm, aber da das gleichzeitig im selben Raum ist wie das Wohnzimmer, kann es auch manchmal so ein bisschen zur Atmosphäre beitragen. Ähm, deswegen mal so, mal so. Aber eher eher abgeneigt. Eher, ja, eher lieber ja. einen guten Podcast, wie den Hebe-Podcast anmachen, und dann einfach Küche äh, wieder auf Vordermann bringen. Man hat ja so,
1: eine eigene, so ein eigenes System oder so eine eigene Sauberkeit. Also, also hm? wie, man das, wie man das haben möchte. Ja, und ja, vielleicht ja. bringt das jemand dann durcheinander. Oder macht das dann nicht genauso sauber, wie du es haben möchtest? Oder findest du irgendwas nicht wieder? Genau. Und dann denkst du dir so, warum da? Warum? Ich meine, gut, oder, okay, oder ja oder gut, jetzt Teller wo ich drüber
0: nachdenke, macht es eigentlich voll Sinn, das da tun. Aber, aber ich habe es nicht erwartet.
1: Oder der Teller ist dann, du musst es dann nochmal, wenn die weg sind, dann nochmal rausräumen und dann nochmal <lacht> sauber machen, weil es nicht sauber Sagen,
0: geworden ist. Ja, als als nicht richtig gemacht wurde. <lacht> Sehr gut. Die packe ich auf jeden Fall auch wieder in die Beschreibung rein, falls da jemand äh, sich von seinen Geschirrhandtüchern nicht abgeholt fühlt, die werden euch abholen. Aber der einzige Nachteil ist, die gibt es halt nicht in dem modernen Design. Also dieses Design gab es höchstwahrscheinlich vor 20 Jahren schon, das wurde nicht angepasst. Das ist einfach, wir haben Qualitätsware und wir werden sie nicht ändern. Das ist ein
1: modernes Küchenspültuch-Design.
0: Ähm, auf jeden Fall nicht das Design, das die haben. Was haben
1: die denn für ein Design? Ein Karo-Design oder was? Sekunde. Kann man mir nicht vorstellen, wie ein Design? Hä? <lacht> Ist ultra bunt, ne? Wie
0: viel kostet eins denn, Jonas? Also ein Dreier-Set kostet 17 Euro. Ähm, aber ich glaube, ich bin so an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich diese 17 Euro auch für eins bezahlen würde. Einfach, weil ich mir denke, boah, das hat so viel Wert in meinem Leben im Vergleich zu einem schrecklichen Geschirrhandtuch, dass ich mir einfach denke, boah, das wäre sein Preis auf jeden Fall wert. Kurzer Nachtrag aus dem Schnitt. Das Handtuch habe ich letztens äh, für 8 Euro im Laden gesehen. Also Amazon ist mal wieder komplette Abzocke.
1: Und man merkt, du bist kein Student mehr.
0: Genau, <lacht> da, wird das, da wird das Geld rausgehasselt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ein Student wird es lieber für ich, ja. ein
1: Bier ausgeben. Für den ganzen Kasten, <lacht> Da kriegst du ja einen ganzen Kasten Bier für hier. Für 16 Euro.
0: Oder sieben Döner. Kennst du so diese Leute, die in Dönern rechnen? Wenn sie so, sag ich mal, irgendwie Pfand wegbringen und so, Alter, das waren anderthalb Döner. Anderthalb Döner habe ich da gefühlt zurückbekommen.
1: Döner nicht, aber es gibt Leute, die in so Sachen rechnen. Das sind so und so viele Sachen. In Cheeseburgern. Cheeseburger. Das Früher ist ging, ein Menü. Menü bei McDonald's. Ein ganzes Menü. Ich glaube, eher ein Kasten Bier habe ich schon öfter gehört. Das sind das zwei Kästen Bier. Oder was man auch ganz oft hört, boah,
0: das, wär, das war ja 5 Mark. 5 Mark. 5 Mark. warum ist es nicht Wobei so, dass ich es witziger
1: irgendwie... finde, wenn Leute in unserer Generation, die ohne Mark groß geworden sind, <lacht> das einfach in Mark umrechnen. So als Flex.
0: <lacht> einfach so als Joke und alle denken sich einfach so, warum machst du das? Das ist halt irgendwie witzig. Why? Du hattest doch mal vor äh, irgendwie ein paar Podcast-Folgen vorgeschlagen, dass du der SMS-Typ sein möchtest. Ja, genau. Vielleicht bist du einfach der Typ, der alles in Mark umrechnet.
1: Dazu auch noch. Und, Und SMS schreibt.
0: Ja, ich Boah, SMS sind immer so teuer, die kosten fast äh, 0,7 Mark.
1: Eine SMS kostet fast eine halbe Mark. Eine Viertelmark kostet eine SMS schon eine <lacht> Viertelmark. Dann schreibe ich extra eine SMS, um das zu schreiben. Dass eine SMS eigentlich eine Viertelmark kostet.
0: Deswegen also ein bisschen tickern, tickern und dann kommt das eine auch wieder rein. Eine
1: Viertelmark kostet das. Ich habe dir gerade für eine Viertelmark eine SMS geschrieben.
0: Appreciate that.
1: Also falls irgendjemand von mir mal eine SMS kriegt, dann denkt einfach in eurem Mind, so, das war eine Viertelmark. Mark. Werde ich, werde ich auf jeden Fall ähm, ja mal irgendwann
0: mh. anwenden. Weißt du, was mehr als eine Viertelmark wert ist? Hau raus. Das Revenue von unserer nächsten Kategorie, nämlich Netflix und Chill. Diese Woche, ne, die ist die Liste wieder komplett so voll. Okay.
1: Aber ich möchte tatsächlich ähm, zum äh, Anfang von Netflix und Chill was über Netflix und Chill Thema reden, was nicht mit Film an sich direkt zu tun hat. Heute kam mhm. die Nachricht raus, dass MGM metro goldwyn Myers von Amazon gekauft wurde für 8,5 Milliarden Euro. Was ist das? metro goldwyn Myers ist ja ein Filmstudio, was unter anderem alle James-Bond-Filme gemacht hat. Ah, also mit dem, aufgekauft. mit dem Löwen, diese, diese Firma ah, mit dem brüllenden Löwen. Ja. Haben alle Rechte, alle Filme... Und alles äh, von MGM gekauft.
0: Wusstest du, dass dieses erste Logo ähm, von MGM, dass das mit einem echten Löwen aufgenommen wurde? Ja. Und dass das ist dann so richtig so, aber schon das ist halt so. Löwen auf jeden Fall. Da konnte man das aber noch nicht so gut zusammen editieren und die mussten halt, das, das, das finale Intro musste dann direkt so umgesetzt werden. Also auch mit dem Schriftzug, der dann da ist und diesem ausgeschnittenen Kopf, der dann da durch ist. Das musste alles so, der der musste so präpariert werden, dass das genau so aussah, dass man dann dort diesen schwarzen Hintergrund hat und alles. Und heutzutage will man ja alles rein CGI, wie das, wie auch
1: immer man das. Auf jeden Fall fand ich es interessant. Ja. Wir hatten ja mal von ein paar, schon ein bisschen länger her, haben wir uns auch mal über die Zukunft des Kinos und über James Bond Filme an sich Gedanken gemacht. Und das ist jetzt natürlich mhm. einfach ein Riesenschritt Richtung Streaming. James Bond ja, ja. und ähm, MGM. Aber ich hoffe wirklich, dass die bald alle James Bond Filme auf Amazon Prime laufen. Es gab bisher keinen großen Player, der James-Bond-Filme ausgestrahlt hat.
0: Außer Max-Dome. <lacht> der
1: große gibt's, Player Max-Dome.
0: Da gibt es auch so einen so ein, äh, Joke von, äh, von äh, Felix Lobrecht zu. Max-Dome kenne ich nur aus dem Satz, ich habe keinen Max-Dome.
1: <lacht> der, der ist echt gut.
0: Sehr zutreffend, ey. Ich habe keinen max
1: Ich kenne niemanden, der jemals Max-Dome hatte. Ich auch nicht. Abonnieren Sie eine gute Zeit, war, glaube ich, der Werbespruch von denen damals.
0: <lacht> Abonnieren Sie eine gute Zeit. Und dann lieber das Deutschland-Abo.
1: Das Deutschland-Abo. Apropos GZ, ich habe wieder Post bekommen. Oh. Von der GZ. Haben Sie dich gefunden? Ich habe mich gefunden, wirklich. Das ist wirklich extrem. Du bist gerade mal da für ein paar Wochen in der Podcast-Akademie und da haben Sie dich. D das stellen der, Sie direkt zu. Da lauert der Aber Brief im Briefkasten auf dich, springt dich schon wirklich? so an. Und da steht dann schon so oben, GZ, hier yeah, ARD, Beitragsservice. Und du denkst dir so, wow, sie haben mich wieder gecatcht. Wirklich, Catch ja. me if you can.
0: Aber das ist so, auch, Catch me if you can. Das ist auch so, wenn so irgendwelche ähm, Fahndungsteams, die so irgendwelche verlorenen Leute, so verschollenen Leute Julia wieder aufspüren sollen. <lacht> genau, einfach die Leute sollten die vielleicht einfach mal bei der GEZ anmelden und die spürt die ja sowieso für die dann einfach auf. Dann Einfach so alle Akte X-Fälle können einfach alle geschlossen werden, einfach nur, weil die GEZ einfach ihre Spürnasen ausfährt Missing wieder Person. und einfach ja, überall ja. die Leute sucht.
1: Ja. Die, Miss die Missing Persons überall auf der Welt. Trick 17, Lifehack, meldet sie beim GEZ-Beitragsservice an. Innerhalb von einer Woche sind die aufgespürt. Selbst im hintersten Winkel <lacht> der Erde Kriegen die ihre Beitragsservice-Post?
0: So. Ah, übrigens, äh, sie müssen noch ihre 52,17 Euro 17 pro Monat zahlen. Pro
1: Monat, äh, pro drei Monate. Äh, pro, pro drei
0: Monate natürlich, du
1: kannst natürlich. Was natürlich der Pain ist, warum kannst du es nicht monatlich machen? Warum nur so alle drei Monate oder halbjährig oder ganzjährig? Warum drei? Warum nicht jeden Monat? Wie so ein Abo? Ja. Das wäre besser. 9,99 Euro. Ich glaube, da, dann würden Abo. sie
0: das Gefühl suggerieren, dass man es kündigen könnte.
1: <lacht> das, das, du hast einfach ein lebenslanges Abo mit denen abgeschlossen. Wirklich? Mindest Vertragslaufzeit, sich, lebenslang.
0: Vor allem ist es auch ein net Beitragsservice, als so, wäre es so eine Dienstleistung, dass sie das Geld einsammeln. <lacht> das wäre wunderbar. Das also ich habe diese Woche, ähm, habe ich äh, die Serie Suits auf ähm, Netflix, oh. die neunte Staffel zu Ende geguckt. Oh. Und damit wurde die Serie auch abgeschlossen. Und für alle, die n, irgendwann so, sag ich mal, gegen achte Staffel abgebrochen haben, Staffel 9 lohnt sich. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es taucht ein bekanntes Gesicht wieder auf. Ähm, zwar nicht als Hauptcharakter, aber lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuschalten. Äh, und äh, hat auf jeden Fall ein gutes, satisfying Ende für die Leute bekommen. Und äh, fände ich dementsprechend Ist das final, das sehr, sehr nice. Yes, final. Also sie könnten theoretisch jederzeit weitermachen, weil das halt einfach so der... Kerngedanke der Serie ist, aber ist offiziell beendet. Mal gucken, wie lange. Und ich habe diese Woche ähm, Avengers und Iron Man 3 geguckt, ähm, weil äh, meine Schwester gerade alle Marvel-Filme durchguckt, endlich eine Bildungslücke schließen. Und äh, da habe ich mich bei einigen Filmen ja. auch mit eingeklinkt, natürlich. Habt ihr Endgame geschaut? Nee, noch nicht. Wir sind noch ja ganz am Anfang bei den ersten Avengers-Filmen. Dann spoiler ich sie jetzt mal nicht. <lacht> Alle sterben. Alle. Es sterben eigentlich immer alle. Also immer, wenn irgendwas gespoilert werden kann, sterben immer alle.
1: Dazu sage ich jetzt mal nichts.
0: <lacht> und äh, dann habe ich mitbekommen, dass äh, die ähm, fünfte Staffel von Haus des Geldes angekündigt wurde, wann die kommt. Und die wird in zwei Teile unterteilt. Ähm, die erste Hälfte kommt im September, die andere Hälfte im Dezember. Ähm, und ich bin auf jeden Fall schon äh, gehyped, werde ich natürlich wieder, direkt wieder wegsuchten. Das um. ist so
1: ein Titel, der mich überhaupt nicht anspricht. Es gibt das Konzept an sich, finde ich okay. Aber dieser Titel, der hat mich komplett
0: ja. weggezogen. Ist leider übersetzt auf Deutsch. Also im, äh, ja, im Original heißt es ja de Papel. Ja, wie es im Original
1: heißt. Und es klingt genauso scheiße im Original. Aber stell
0: dir mal vor, das würde einfach wörtlich übersetzt sein zu so dann le Casa de Papel, das Papierhaus.
1: <lacht> ja, es ist genauso scheiße. Also, keine Ahnung. Die, die Notenbank hätten die das nennen sollen oder irgendwie sowas. Ja, oder Geil die ist.
0: ikonische Maske, die in den Folgejahren jeder wiedererkennen wird als die Netflix-Maske. Die Boah, kennt halt auch mittlerweile jeder. Jo, und dann... Bei dir geht's ja ich, noch weiter hier. Er geht immer noch weiter. Und als wir dann diese Marvel-Filme geguckt haben, ähm, habe ich dann äh, auf äh, Disney Plus, das Abo habe ich natürlich,
1: <lacht> du es ja, nicht mehr. Oh, gib mir oh. ein Abo. <lacht> und es weiter, damit ich mir bald vom Podcast-Geld äh, mal wieder ein Disney Plus abholen kann. Ein bisschen
0: t in ins Mikro einmal dann. Dickerne,
1: Dickerne, 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 Dickerne. Ja,
0: da läuft es schon wieder. Und ähm, habe äh, dann gesehen, dass es heute natürlich auch diesen ganzen Star Wars-Kram gibt, so war nichts Neues. Aber ich habe dann mal überlegt, ob ich mir Star Wars The Clone Wars angucken soll. Und hab dann mal jemanden mhm. gefragt, wo ich wusste, dass er es geguckt hat, mhm. ob es zu empfehlen ist, auf einer Skala von 1 bis 10 sollte es laut ihm nur so 5 bis 6 sein. Und Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gucken soll, weil es soll halt echt, also von Leuten, die da so also im Star Wars-Universum richtig zu Hause sind, die meinten, es ist auf jeden Fall sehenswert. Und ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Deswegen nehmt mal Bezug, schreibt uns mal. Schreibt mir oder Lukas oder über den... Uh, Heber-Account auf Instagram. Oder
1: über die uh, E-Mail-Adresse. E
0: Oder in die Kommentare, wie Lukas immer sagt. Schreib's in die ähm, Kommentare. Ob Star Wars The Clone Wars sehenswert ist. Ähm, ich habe schon echt Bock eigentlich.
1: Das Ding ist ja, du darfst, glaube ich, nicht mit dieser Forschung Also, es ist halt was anderes. Es ist,
0: es ist halt mehr Es ist halt ein jüngeres Zielpublikum, war es auf jeden Fall am Anfang gedacht. Ähm, ich habe jetzt die erste ja Folge so schon halb geguckt. Und es ist halt so ein bisschen mehr auf Joke und auf also nicht auf so Ernsthaftigkeit angelehnt, aber ich glaube, gegen Ende wird das halt schon krasser. Und es gibt jetzt ja auch neue Serien, die produziert wurden, die auf Disney Plus jetzt äh, exklusiv Series laufen. Wie, wie Star Wars The Bad Batch. also die schlechte oder die ähm, B-Ware im Prinzip. Und da geht es höchstwahrscheinlich wieder um Klonkrieger, die nicht so die nicht so geworden Bist sind, wie gedacht waren. Die ist schon on air. Hast Und du schon ich habe mal halt überlegt, ob ich. Ich habe noch nicht reingeschaut, weil es halt Clone Wars ist. Und ich dachte, muss man vielleicht erst Clone Wars gesehen haben. Ah, okay. Und Habe ich aber halt diese Produktionsqualität gesehen. Dachte so, boah, sieht eigentlich richtig geil aus. Habe ich Bock, das zu gucken. Und dann so erste Staffel Clone Wars 2008. Die Animationen sind halt so, Pain. <lacht> so richtig bad. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht ist die Story ja gut. Oder die Charaktere sind interessant oder so.
1: Man, man muss halt einfach mit, ne mit einem anderen Mindset da reingehen. Also, Glaube ich wenn, auch. Du, wenn du jetzt, sage ich das, du kannst es nicht vergleichen wie mit Mandalorian oder bald wird ja auch Boba ja. Fett Stories oder Life of Boba mhm. Fett, glaube ich, wird ja bald veröffentlicht. Ja, genau. Da habe ich schon ultra Bock drauf. Aber es ist halt nicht so dieses, äh, was mir ans Herz gewachsen ist. So mhm. Mandalorian mhm. war halt so ultra geil, weil das so mega meine Star-Wars-Liebe Star so bedient hat. Ja, ja. Und ähm, ja, das andere ist halt so nice to have, aber es ersetzt halt nicht so dieses, dieses Feeling.
0: Deswegen, als ich werde mir Clone Wars wahrscheinlich die erste Staffel einfach mal angucken und dann gucken, ob ich das noch weiter gucken werde oder so. Und dann werde ich mal hier berichten, ob sich das lohnt. Ähm, weil ich habe halt eigentlich echt Bock, auch diese neueren Staffeln zu sehen, weil die sehen von der Qualität halt schon echt sehr, sehr geil aus. Und da habe ich eigentlich so eine Summe eigentlich Bock drauf. Vor allem, weil ich nie so richtig dahinter gestiegen bin, was das jetzt mit dem Imperium und den Rebellen und wie die zusammenhängen und was auch immer so. Da ähm, bin ich nie so richtig durchgestiegen, obwohl ich die Filme gesehen habe. Und vielleicht kriegt man da so ein bisschen mehr Insights. Und eine Sache wollte ich noch ein Fact zu Star Wars erzählen. Es gibt, ähm, Disney hat ein Patent angemeldet für ein ausfahrbares Lichtschwert, natürlich auch wieder so ein Plastik, das ausfährt, aber neues Patent, das diese Technologie wie dieses Schwert ausfährt, nochmal revolutioniert. Und das kommt dann irgendwann in den nächsten Monaten, Jahren irgendwann mal auf den Markt. Das soll richtig nice sein.
1: Apropos Patent, da kann ich tatsächlich gerade mal kurz ein Funfact einstreuen. Was, was natürlich jetzt gar nicht in Netflix und Chill passt, aber in Richtung Patent. Meine ehemalige Hochschule, an der ich studiert habe, die hat jetzt einen Patent entwickelt, wo du im Ei bestimmen kannst, ob es ein männliches oder ein weibliches <lacht> Ei ist. Also es ist richtig heftig, weil vorher wurden ja beziehungsweise es wurden ja immer Millionen, 15 bis 16 Millionen Küken pro Jahr geschreddert, die Weil man es nicht waren. wissen konnte vorher. Also in Schredderer. Weil man es nicht wissen konnte. Und das Schreddern wird ja jetzt verboten. Was halt doch irgendwie ultra sinnvoll ist, weil, ja, ist ja selbsterklärend. Weil du einfach nicht einfach diese Küken in den Schredder schmeißt. Und jetzt hat meine Hochschule, meine ehemalige Hochschule, hat ein Patent entwickelt, was im Vorfeld bestimmen kann, ob es männlich oder weibliches Crazy. Ähm, Ei ist. Ja, das wollte ich nur mal kurz einspreuern. Ja.
0: Was hast du denn die Woche geguckt?
1: <lacht> ja, und zwar, ich habe letzte Woche voller Erwartung und äh, voller Vorfreude entdeckt, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, mhm. dass Master of None eine dritte Staffel bekommen hat cool. schon. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool und ich glaube, die war irgendwann, ja, letzten Freitag oder so ist sie rausgekommen. Ich habe es noch nicht geschafft, sie zu schauen, aber ich fand diese Serie auf jeden Fall ultra gut. Das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast angekündigt oder beziehungsweise ich mal rezensiert. Und die hat jetzt nur fünf Folgen, weil der Autor wurde ja ziemlich wegen sexistischer Anfeindungen, glaube ich, ähm, wurde er, er wurde zumindest beschuldigt. Und deswegen hat es sehr lange gedauert. Und es geht, glaube ich, in dieser Staffel um das Leben der Protagonisten aus den ersten beiden Staffeln, wie die sich jetzt nach einer Zeit lang in, im Leben so verlieren. Und jede Folge von den fünf begleitet einen Protagonisten im neuen Leben. Da freue ich mich auf hm. jeden Fall drauf. Dann habe ich eine Serie angefangen, habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Sie heißt Wild Wild Country. Und es geht um eine Sekte, beziehungsweise um, eine, um, eine, ja, um so einen Kult, der aus Indien in die USA geht, sich da so eine ultra große Ranch kauft. Und die Bewohner finden das gar nicht gut. Und dann ist das so eine, so eine Art Krieg zwischen denen. Im ersten äh, Abschnitt haben die, sage ich jetzt mal, die Ranch gekauft. Dann haben die, es gibt ein Schlupfloch in der Verfassung, wo man mit 150 Residenten, wenn man da eine Wahl abhält, sich zu einer eigenständigen Kommune m, wählen lassen kann. Dann haben die alle Häuser 50% von dem anderen Ort gekauft, weil das leer stand. Haben die Stadt dann so übernommen, weil die anderen Bürger die ausgrenzen wollten. Und die irgendwie was brauchten davon noch. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie äh, erstens dieser ganze mit dem Kult und mit der Kommune und mit diesem ganzen autarken Leben, was sie eigentlich aufbauen wollten, wie das so gemeint ist, wie das entstanden ist, wer so der Guru von dieser Sekte war. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben auch original die Zeitzeugen, die die im Interview haben. Und äh, ist mal wieder eine Premium Netflix-Dokumentation. Ja, habe ich aber noch nicht fertig, fertig geguckt, aber kann ich auf jeden Fall schon jetzt empfehlen, sich das mal anzuschauen. Besonders wenn man irgendwie Richtung Kult, Sekten und diesen ganzen Kram ein bisschen fasziniert ist. Auch irgendwie True Crime ist da noch. Also ich glaube, die Hauptprotagonistin wird hinterher noch des Mordes beschuldigt und alles. Das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Und dann habe ich gestern tatsächlich mir noch einen Film ausgeliehen von Amazon und also auf Amazon Prime. Ist leider nirgendwo kostenlos verfügbar. Also der vorherige Filmtipp war Country Countries auf Netflix. Der andere, den ich jetzt empfehle, kann man sich auf YouTube oder Amazon Prime Video für 4,99 Euro ähm, herunterladen und einmal anschauen oder für irgendwas ein bisschen höher kaufen. sage ich nur schon mal vorab. Ähm, heißt The Dissident und es geht um die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in der saudiarabischen Botschaft in Istanbul, zwar 2018, glaube ich, 2. Oktober. Und es war sehr interessant zu sehen, wie das alles ich jetzt mit zusammenhängt. Aus dieser Dokumentation habe ich, hab ich auch das mit dem Pegasus, mit dieser Spyware, das wurde dort auch aufgegriffen. Auch viel über Internetpolitik, Politik bzw wie die saudi-arabische Regierung versucht hat, Hashtags zu trenden, damit ein Bild entsteht in der Bevölkerung, dass die Sachen in der Bevölkerung so gesehen werden wie vom König, haben sie eine Twitter-Armee vom Staat finanziert, mit, jeder hatte 30, 40 Accounts, um Hashtags zu trenden und äh, da gab es auch eine Gegenbewegung zu und generell überhaupt dieser ganze Ablauf, dass er auf einem in der Botschaft ermordet und zerstückelt wurde, da gab es auch Originaltonaufnahmen und wie die Welt nichts dagegen gemacht hat, obwohl die Türkei, sag ich jetzt mal, alles veröffentlicht hat, alles veröffentlicht hat, transparent gemacht hat, ähm, war eine sehr eindrückliche Dokumentation und sehr schockierend natürlich auch, und hat wieder mal so ein bisschen gezeigt, ja, wie wichtig eigentlich so Datenschutz und ähm, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit ist, und dass es nicht so selbstverständlich ist, was wir hier haben. Äh, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr schockierend, weil es halt ein Präzedenzfall ist, weil noch nie jemand, ähm, weil noch nie jemand im Ausland in einer Botschaft von einem anderen Staat ermordet wurde. Äh, Im staatlichen Auftrag. Äh, kann ich jedem empfehlen, sich das anzugucken. Das war was? besonders so dieser Jamal Khashoggi-Fall. Der war ja sehr präsent in den Medien auch und hat die Welt ziemlich ja, wachgerüttelt. Und hat dem saudi-arabischen König tatsächlich mehr geschadet, als gedacht, als er wahrscheinlich gedacht hätte. Obwohl Trump das ja ziemlich heruntergespielt hat damals. Ja, es ähm, lohnt sich sehr, das anzuschauen. Läuft. Und das war auf jeden Fall meine Rezension für die, für die Filme. Diese nice, Woche. let's go. Jo, hast du denn noch was für die Woche? Oder wollen wir was wollen abreppen? Ich habe noch einen kleinen Verbrauchertipp für euch. Und zwar, ich weiß nicht, ob die meisten Leute das wissen. Es sind, wenn man bei Amazon Wunschlisten anlegt, äh, kann es sein, dass die standardmäßig auf öffentlich geschaltet wurden. Und dann kann man euch finden, beziehungsweise euren, über euren Namen, dann sehen, was ihr in eurer Wunschliste habt. Deswegen würde ich empfehlen, einmal zu checken, ob alle Amazon Wunschlisten, die ihr angelegt habt, auf privat eingestellt sind. Also das ist ein, äh, ein Tipp, also beziehungsweise das habe ich erfahren, dass es das sehr häufig für Doxing benutzt wird. Und ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal einmal einen Blick drauf werfen, ob, ob alle seine Wunschlisten oder Einkaufslisten auf privat geschaltet sind. Also, nicht also in meinem Fall
0: waren alle auf privat.
1: Glück gehabt, ah, ey. Mal, uh. nein, hat er sich's schon angeguckt? Oder der Doxing, das Do Doxing-Opfer. Opfer. wieder hier. Jo, Luki, ich würde gerne noch, noch einen Song auf der
0: Playlist packen. Diese Woche war Sehr ja, letzte Woche, jetzt ist es wahrscheinlich, wenn der rauskommt, das ist auch schon echt lange her, ähm, war ja der ESC. Und normalerweise finde ich da immer nur so ein, wenn überhaupt zwei Songs, die mir so annäherungsweise gefallen, die es aber dann am Ende nicht in irgendeine Playlist oder so schaffen. Und dieses Jahr war abgespaced, wie es dieses Jahr war, ähm, es war eigentlich überall abgespaced, außer in Deutschland,
1: schrecklicher Grand
0: <lacht> habe ich ähm, den Song "Sham" von Go A, Go A, Go A, keine Ahnung. Ähm, der ukrainische Song für den ESC, der auf dem fünften Platz gelandet ist. Ähm, der irgendwie so eine ganz weirde Kombination aus äh, ukrainischem äh, Techno und, äh, und irgendwelchen Gesängen ist. Äh, Finde ich sehr, sehr witzig. Habe ich sehr lange heute einen Ohrwurm von gehabt. Und den würde ich auf jeden Fall einmal auf die Playlist packen.
1: Bin ich tatsächlich? Weil ich dazu mal kurz einhaken darf. Ich habe den ESC ja gesehen. Fand ich den schlechtesten Song im ganzen Feld. Ich hätte gedacht, dass er null Punkte kriegt. Das hat mich ultra gewundert, dass er auf Platz 5 gelandet ist. Weil jeder im Raum einfach gedacht hat so, hä, wie kann irgendjemand den gut finden? <lacht> Finde ich auf jeden Fall lustig, dass ähm, du den als erstes genommen hast. Äh, ja, ich fand den ESC ziemlich schlecht dieses Jahr. Keine Ahnung, mich hat die Musik nicht so umgehauen. Dann gab es schon bessere meine Favoriten, die waren auf jeden Fall auch nicht oben. Äh, aber ich würde gerne den Song quasi von letztem Jahr ESC hm. auf die Playlist packen, der ja abgesagt wurde. Aber die Songs davon wurden ja alle veröffentlicht. Schon im Vorfeld. Deswegen durften die dies Jahr nicht alle wieder antreten. Die Band durfte zwar schon antreten, aus Island. Und zwar ist es von Da Du Freier Think About Things. Also der letztjährige Island-Song, der eigentlich der Geheimfavorit war. Ein sehr, sehr cooler, witziger Song und den packe ich auf die Playlist. Ja, sehr stark.
0: Alles klar, Leute. Nächste Woche mit ein bisschen weniger Energie, weil wir deutlich weiter entfernt voneinander sind, aber dafür mit umso besseren Themen. Oh. Deswegen, wir sagen, kommt gut in
1: die Woche. Macht's gut. Wir haben euch mal wieder ein bisschen was auf die Ohren gegeben und äh, ja startet gut in den Montag hinein. Startet gut in die Woche. Nehmt uns mit und wir freuen uns auf Reaktion. Schreibt uns gerne mal. Schreibt uns mal wieder.
0: Und verfallt nicht in die Tanksucht. Verfallt nicht in die Tanksucht.
1: Ja gut Leute, dann bis nächste Woche und tschüss. tschüss.